0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Nesse episódio, conversamos com Renata Vieira, diretora de marketing da categoria de chocolates da Mondeliz, sobre experiência, tecnologia e construção de marca. Me acompanham nessa conversa Fabiano Destri Lobo, diretor-geral da MMA Latam e Luciana Rodrigues, CEO da Grey. <SILENCIO> Bom, Fabiano, muito obrigado mais uma vez, abrir as portas da MMA aqui pra gente.
2: Eu que agradeço, meu amigo, um prazer ter você, a Lu e a Rê aqui com a gente, pra esse bate-papo super bacana.
1: Lu, você vai super nos ajudar aqui hoje, como convidada, para conduzir essa conversa e acrescentar aí sua vivência e experiência, obrigado, viu? Que
3: honra estar aqui com a Rê, com o Fabiano e com o Lu.
1: Renata Vieira, nossa convidada especial, Estou muito ansioso para essa conversa, não só pelo universo que ela reúne, mas acho que pelos desafios também, seja bem bem-vinda. Totalmente, obrigada. Vamos nos deliciar juntos aqui hoje. Vocês com a Páscoa montada e aí vem toda essa situação. E aí muitas coisas aconteceram. O que que vocês tiraram de aplicação prática? Eu tô falando de e-commerce, a experiência do e-commerce, os agregadores. O que que dessa Páscoa fatídica de 2020 vai ajudar agora de fato? O que que vocês aprenderam em relação a dados, conhecimento dos consumidores e outros comportamentos?
0: Primeiro, o e-commerce para nós evoluiu 10 anos em 1, né? Então ele representava pra gente no evento Páscoa, 1% do faturamento, claro que parece pequeno, mas é um, é um, um evento muito grande, e este ano, essa Páscoa, a gente está planejando algo em torno de 10 a 12% do faturamento no e-commerce. A gente se estruturou o ano passado em 20 dias para colocar um hub no ar e conseguir ter uma plataforma, lógico que conectado aos parceiros, para atender essa demanda. E esse ano com muito mais planejamento, né, conseguindo conectar a coleta de dados, coisa que no ano passado não foi no susto mesmo, para a gente colocar de pé. Outra frente que evoluiu muito dentro da Mondelez foram as parcerias com o que a gente chama Last Milers, né? as compras imediatas, porque, puxa, eu fui impactado por um anúncio de ovo, quero comprar ou quero presentear. Então, nós triangulamos uma parceria, que isso é muito legal destacar, com o rap por exemplo, aonde o consumidor colocava o pedido no Rappi, nós tirávamos o produto das lojas americanas que estava fechada, então nós tínhamos em todas as lojas uma pessoa lá dentro, no almoxarifado, para retirar o produto do estoque e com isso baixar estoque de um cliente super importante nosso. Então foi uma parceria que nós triangulamos e são aprendizados que vieram para ficar, porque o comportamento de compra digital, ele vai continuar e de forma acelerada. Então acho que esse é um, um exemplo aí bem interessante. Rê, oh,
3: eu queria fazer uma pergunta eu sei que vocês têm um hub de inovação em Curitiba, que é o Snack Futures. Como que esse hub tem ajudado vocês a passar por todas essa, essas mudanças que estão acontecendo? Desde produto, acho que o Lu falou um pouquinho sobre esse momento de conhecer
0: mais o consumidor, as necessidades. Como que vocês têm trabalhado com esse hub de inovação? Na verdade, assim, Curitiba, todo o nosso centro de desenvolvimento fica em Curitiba. Nós temos planta-piloto, que a gente consegue desenvolver a amostra de produto. E o Snack Future, ele é um, é um projeto global, que ele começou a muito acelerado Estados Unidos e Europa, que tem como objetivo mapear startups, potenciais fornecedores de matéria-prima, de embalagem, que muitas vezes sozinhos nós não teríamos acesso. Então, a gente abre como se fosse um processo até de open innovation para capturar ideias do mercado e depois conseguir trazer isso para dentro de casa e, e massificar. Então, eu acho que essa é uma da, uma das frentes. Mas o principal, Lu, e nós passamos por isso durante a pandemia, nós desenhamos um time agile, com o objetivo de mapear quais foram as grandes 10 tendências que foram impactadas na pandemia e que influenciavam a categoria de snacks. Né? Então, uma delas, por exemplo, é o comportamento de compra digital. Pensa que as nossas categorias são todas de impulso. O impulso é o comportamento. Eu estou na fila de um checkout olhando, né, aquele passando ali a revista, hoje em dia não mais, e aí eu já falo algo curioso para vocês, vejo um chocolate tenho vontade de comprar. Se esse Comportamento agora está tá acontecendo no digital, como eu vou estimular esse comportamento de impulso dentro desse ambiente? Quando eu estou fechando um carrinho de compra, puxa, quer adicionar um trident na sua cesta? Quer adicionar um sonho de valsa na sua cesta? Tem muita, né? A dinâmica de impulso ela vai mudar bastante. E até tem um outro ponto legal é, voltando e conectando com a Páscoa. Por exemplo, nós fizemos várias pesquisas com o Shopper, que a gente olha muito para o consumidor e para o Shopper. E o Shopper claramente ele indo menos às lojas, evitando, claro, pegar fila, o processo dele de compra mudou, então como a gente pode influenciar esse processo de navegação dentro da loja, estar em outros pontos que antes nós não estávamos para influenciar esse comportamento de compra por impulso. Então, tudo isso faz faz parte e é um trabalho conjunto com o time de desenvolvimento de produto, mas muito da nossa área de consumer insights, que também foi uma das diretorias reforçadas aí com a chegada do Liel e com esse foco em crescimento, consumidor no centro.
2: Lá em 2013, a NMA ela foi uma parceira muito grande da Manda Luiz num projeto chamado Mobile Futures. Você lembra desse projeto?
0: Lembro. Foi. Eu entrei na companhia em 2013, então escutei falar sobre.
2: É, naquela época, o Bonin Bal, você, fa- você chegou a ouvir falar nesse nome? O um cara espetacular, ele era o VP global de mídia. Ele falou um negócio é, em 2013, tá? Que eu achei sensacional, quase como se ele estivesse prevendo o que ia acontecer. Toda essa questão do Open Innovation começou nesse projeto do Mobile Futures, que era exatamente isso abrir a empresa para as startups se plugarem e ajudarem na construção da estratégia das marcas. Olhando todo esse, esse legado, né? Então, que virou esse centro de inovação, o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, né? Ou seja, a a gente teve aí oito anos, de sete anos, oito anos, de 2013 até agora. Como é que essa Open Innovation vai trilhar os próximos oito anos é, das marcas da Mondelez? Muito,
0: muito legal esse ponto. Assim, Eu acho que até conectando com um dos temas que a gente vai falar mais para frente, que são esses capabilities do, do marqueteiro do futuro. né? Eu acredito muito e a, a Mondelez está cada vez mais olhando para esse trabalho em colaboração. E isso na pandemia ficou super claro claro, né? nós mesmos participamos de um movimento que é o movimento Nós, foi uma coalizão da indústria para ajudar esse pequeno varejo na retomada. Algo jamais pensado, de se associar aos seus principais concorrentes e trabalhar em um movimento conjunto. Então, dentro da organização, eu acho que cada vez mais a gente está fomentando esse trabalho em colaboração, que significa ter uma problemática, qual o problema que eu tenho? Então, vamos falar, puxa, eu preciso repensar todo esse ambiente de comportamento de compra de impulso no ambiente de Digital, eu tenho um problema. Eu não vou conseguir resolver isso sozinho como companhia. E a indústria, as indústrias, multinacionais sempre foram muito fechadas. Né? Eu acho que isso é uma grande transformação, um passo de transformação, porque era eu tenho um problema relacionado à minha categoria, à minha marca, eu sou líder da categoria, eu tenho a missão de resolver. Esse mindset mudou. Então eu tenho essa problemática, eu coloco ela no centro da mesa e eu chamo os parceiros, eu chamo os consumidores, eu chamo, abro né, um, um processo de open innovation para trazer startups, para me ajudar na resolução dessa problemática uma ideia vai construindo sobre a outra e certamente vão chegar possibilidades na mesa que no modelo antigo e eu não estou falando modelo antigo de 15 anos atrás, estou falando de 5 e eu diria que esse último ano acelerou muito, isso é algo que daqui para frente vai acontecer cada vez mais o time de, de mídia, de open innovation também foi se sofisticando demais, hoje nós temos um outro VP que é o John, que acredita muito em alguns conceitos que a gente pode falar mais para frente também, de empathy, etc que, eu tenho muita coisa vindo também nessa agenda, conectado ao que a gente acredita muito dentro da companhia, que é Humanning. a gente fala, que não é só colocar o consumidor no centro, mas realmente entender quais são as necessidades, o que que tem por trás, e como as marcas podem ser empáticas o suficiente para entender o que o ser humano tá vivendo e conectar com ele na sua essência. Então tem, tem muita coisa evoluindo aí nessa agenda.
1: Acho que tem dois exemplos muito legais aqui, o o Fabiano trouxe esse processo de Open Innovation, eu lembro que em 2015 eu participei de algumas dinâmicas alguns hackathons, a Maria Mujica da Argentina até veio para o Brasil, eram times de marca trabalhando com plataformas Waze e outras isso achou muito interessante e você remencionou a iniciativa nós, das oito maiores empresas de alimentos e bebidas é, do Brasil. Por que, que eu estou trazendo esses dois exemplos? Porque a gente sempre falou da resolução dos problemas complexos, e que a resolução dos problemas complexos envolve parceria Inclusive com um concorrente E aí aqui tem dois olhares, o interno e o externo Lu, só antes de você fazer a pergunta Como que mudou a dinâmica da sua equipe? Porque a sua equipe passou a ter que interagir Com outras áreas, adicionar novas Ferramentas, novas capabilities Como que mudou essa dinâmica?
0: assim, tem uma primeira grande mudança, que também conecta com um ponto que a gente pode falar mais pra frente, que é essa relação com as agências e com os parceiros. Como era o um modelo até pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos, né, um, um, um briefing, uma problemática para ser resolvida, você sentava com um time pequeno ali da agência, de atendimento para dividir, que fazia todo o processo de cascatear pro time de planejamento, até chegar na criação, e os parceiros, por exemplo, de mídia, eles eram envolvidos no final, para te ajudar na execução. Hoje o processo é o contrário, o que nós estamos fazendo dentro da Mondelez, e claro, em colaboração com as nossas agências mãe, vamos chamar assim, é trazer por exemplo, o parceiro de mídia para dentro do nosso business no dia a dia. Então, Facebook, Twitter, o Google, todos eles estão conectados com o nosso time, né, nós temos em torno de 70 colaboradores na equipe de marketing toda, eles fazem parte da dinâmica do dia a dia, entendem como está o resultado de negócio das nossas marcas, e eles não aparecem mais no funil na etapa final de execução, eles hoje conectam com a gente na etapa inicial de planejamento, isso é super novo é cacete. não era uma dinâmica que nós estávamos acostumados outra coisa é cada vez mais buscar parcerias, então puxa, eu vou dar um um exemplo super legal, Trident é uma marca que está muito na rua, que sofreu demais na pandemia, que participa de grandes eventos festivos, como o carnaval é um deles. Uma marca que está do nosso lado e que está em todos os eventos que a gente estava tava lá também era Skoll. Poxa, a gente se aproximou do time de Skoll e aí por sorte também amigas que estão lá do outro lado e falou, como é que a gente vai para um carnaval de rua juntos? Por que, que o ambulante que está ali vendendo uma cerveja não pode ter junto com ele um avental ali com Trident e combinar essa venda porque a ocasião ela é perfeita. Então, esse é o tipo de pensamento que antes a gente fica estava muito estruturado dentro só do nosso negócio, da nossa categoria, e que a gente vem fomentando cada vez mais que o time pense de forma colaborativa, fora da caixa, que traga né, ações de maior engajamento, sempre colocando a necessidade do consumidor no no centro. Na verdade, não era nem uma pergunta que eu queria fazer, é um comentário
3: que quando eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Mondeleza, eu descobri que em 2012, quando teve a, a fusão, o nome surgiu de uma ação com colaboradores. Então, a gente está falando aqui sobre colaboração. O nome Mondelēz ele surgiu de uma ação interna. Foram mais de mil colaboradores e o nome veio de um, um colaborador dos Estados
0: Unidos e um da Europa. Então, acho que é a base da companhia falar sobre colaboração, né? É verdade, né? Lu, verdade. E, e nós temos muita troca, né? Acho que esse é um dos benefícios também de ser uma companhia multinacional, porque você tem um time global, nós temos 13 BUs regionais, então são unidades de negócio que são as maiores a organização e uma estrutura regional. Então, tem muita troca, né? Por exemplo, trazer um exemplo legal para vocês. A categoria de gomas tem um desafio enorme globalmente de retomar consumo. Faz 10 anos que essa categoria cai e quem é o, o, né, o, o grande ofender aí é, é o celular, porque a categoria tinha um papel de distração muito grande, você mascava para se distrair e na fila do check-out você interagia com a categoria. Hoje, o seu comportamento na fila é telefone na mão, você não olha pro lado, a gente mal olha para atendente, né, para entregar ali o cartão ou, ou o, o dinheiro, é, e a gente falou, puxa, como que a gente coloca esse challenge globalmente, traz as pessoas que estão trabalhando nessa categoria ao redor do mundo, porque eu já o mesmo, por que o Brasil vai trabalhar de forma individual, e da mesma forma os parceiros, como eu trago as plataformas, os parceiros de mídia para dentro dessa mesma conversa, então esse foi um projeto super legal que ainda tá em, em andamento, mas que traz muito esse espírito de, de colaboração que a gente vive lá dentro
1: mesmo. Um delícia significa mundo de delícias, o Mundo tá certo? das delícias. É, é, mundo das delícias. Olha, um, mais um ponto aqui, a gente falou muito sobre colaboração, até trazendo os concorrentes e tal, é muito bonito também, né, tem, tem uma parte até utópica às vezes, mas quais os riscos envolvidos, né, Qual, e aqui para todos os profissionais de marketing estão nos ouvindo, quando você está sentando com um concorrente, quando você está trazendo parceiros externos em dinâmicas, que às vezes você tem informações muito é, sigilosas, concorrenciais, quais os riscos, quando a está falando de colaborações?
0: Acho que primeiro tem que ser a transparência. Então, um processo desse como o nosso que era um movimento com uma causa maior, que era beneficiar e ajudar o pequeno varejo, é, na verdade, o interesse era pela sociedade, era uma causa muito maior. E a transparência de ser uma conversa que você pode falar na mesa de bar, né? Não tem nenhuma conversa que acontece principalmente com um concorrente que envolve dados que é, não deveriam ser discutidos, né? Então, acho que esse é um ponto. O segundo que a gente fala muito, principalmente no, nos colebs, é se associar a marcas que falam com o mesmo consumidor que você fala, que tem no mesmo tom de voz que você tem também, porque senão isso pode ser, inclusive, um, um risco, pensando na construção das nossas marcas. Então, acho que tem alguns aprendizados ao longo do caminho, mas eu diria que a transparência tem que reinar, nesse caso.
1: Né? Essa questão do tom tem muito a ver com consistência também, né? Sim. Isso tá muito, muito...
0: Sem dúvida.
3: Muito alinhado queria falar um pouquinho sobre as collabs porque eu vi que no final do ano vocês fizeram de Oreo com a Fon uhum. e o objetivo era proporcionar esses momentos é, brincantes entre pais e filhos é uma tendência cada vez maior dessas collabs e não de marcas que sejam aparentemente as que vão ter mais
0: é... você pensa numa associação imediata de puxar Oreo com um sorvete, faz total sentido fazer um collab, né? como chegou aí e, e acho que Lu isso é, é muito, a gente vem sentindo muito, né, nessas as marcas que têm um potencial muito grande de serem love brands, e que você, o consumidor principalmente o target mais jovem se identifica, e você quer que essa marca faça parte do seu dia a dia eu quero vestir, eu quero poder usar eu quero mostrar, ou eu quero simplesmente ter o conforto dessa marca dentro de casa, e olha que legal, porque uma parceria de Oreo com Fone eu diria que a palavra que une essas duas marcas é o conforto, então Oreo foi um dos grandes destacamentos pra gente esse ano, assim, a marca cresceu duplo dígito de forma muito acelerada, porque né, claro, as pessoas mais em casa, a Comfort Food tem um papel ali de te dar, né, te trazer um pouco de aquecimento pro coração num momento de ansiedade muito grande e os pais e os filhos, porque o coração dessa marca é você continuar brincante, a gente transformou continuar brincante dentro de casa, ajudando os pais nessa dinâmica, com algumas frentes super interessantes, então desde brincar cadeiras que você podia fazer com o produto e ter um momento de descontração, até receitas que você pode cozinhar de forma super rápida, e aí vira um momento também de conexão entre os pais e os filhos, e quando a gente pensa numa parceria dessa com o FON, também está no centro da construção do propósito da marca. Então, eu diria, Lu, que nós nos últimos anos, assim, teve um trabalho muito grande do time de marketing, com o time de insights, de realmente definir o propósito das nossas sete principais as marcas de investimento, a gente fala muito sobre essas sete marcas que aí vai de B, Strident, Hall, Tang, que é uma marca muito forte, Oreo e Clube Social, essas são as grandes marcas de investimento da companhia. E antes de partir para investir, a gente tem que ter muito claro qual é a gente chama de brand foundation, quais são os fundamentos dessa marca, qual é a atenção, qual o benefício emocional, qual é o propósito, né? Qual é o convite que eu quero fazer para as pessoas? E uma vez que você tem clareza, o processo depois de criação, é. e acaba ficando muito mais fácil, né? Então, eu, que que eu só que queria
3: é um comentar casos. que a minha família contribuiu massivamente para o crescimento desse market share de óleo.
0: <risos> Os próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker
1: Keep Walking No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre esse ritmo de inovação da Mondelez, o que a inovação influencia na dinâmica das marcas e do marketing. E agora, eu vou começar puxando um pouquinho da parte de tecnologia, mas depois eu quero me debruçar um tempo aqui na parte do marketing, olhando para o futuro, né? Ainda sobre tecnologia. A gente fala hoje muito sobre novas plataformas. Não novas, né? Quando a gente fala de assistentes de voz, já não é uma nova plataforma. Mas assistentes de voz, um TikTok que já tá aí, já tá com muita presença de marcas. Qual que é o desafio de olhar para Plataformas. E aqui é um desafio conjunto, né? Tem agência, tem os times, mas decidir sobre a tecnologia, o device e como utilizá-los.
0: Eu acho que são aqui envolvem três palavras, né? O primeiro é o entendimento da jornada, do target. Então, por exemplo, na Mondelez, grande parte das nossas marcas falam com o público jovem. Aonde eles estão? Hoje, agora até voltaram para a TV aberta, mas não estavam na TV aberta até começar a pandemia. Nos apps de social, no TikTok. Então, então, se o seu target está lá para ser relevante a minha interação eu tenho que estar nos meios que são relevantes para ele. Então acho que entendimento de jornada entendimento do comportamento então tem outra coisa que a gente faz muito forte com essas sete marcas de, de investimento que é entender quais são os pontos de paixão né, os passion points que a gente chama. Puxa, num target jovem se eu tenho um cluster que é super fanático por música outro por gaming outro por e se ele passa oito horas do dia consumindo aquilo e se eu como marca quero ser relevante, se eu não estiver dentro desse universo e não gerar conversa conectando a um contexto cultural, a relevância e a conversão não acontece, então acho que eu diria que entendimento de jornada comportamento e claro trazer os parceiros corretos também a conversa, porque muitas vezes a gente quer chegar na solução tendo uma linguagem que não necessariamente é a linguagem do meio, vou dar um exemplo super legal para vocês, bis uma marca que a gente retomou o investimento que o maior desafio é conectar com os millennials, né? Que é uma marca que tem que se manter updated o tempo todo. O que, que nós fizemos? Montamos um hub com creators então hoje nós temos 10 creators contratados pela marca para trabalhar conteúdo dentro do universo da linguagem jovem jovem então, e eles vivem muitas vezes em sites da vida real, porque como é uma marca também muito democrática que fala com eles, assim, o que tem saído de coisa bacana, dentro Dentro desse hub de conteúdo é. É espetacular. E aí, se a gente vai ativar esse conteúdo numa plataforma de social, num TikTok ou simplesmente gerar conteúdo no digital, a agência entra pra ajudar a gente também nessas definições. Mas com a linguagem correta.
2: Eu tenho a pergunta pra você. Eu sou uma formiga, né? Eu amo doce. Pra mim, eu fiz uma dieta agora de, sei lá, 4, 5 meses fazendo dieta, tá sendo muito difícil. As minhas recompensas, quando eu baixo da quantidade de peso, é doce. Só pra você ter uma pequena ideia. Então eu sou sou o cliente formiga, o consumidor formiga, né? Agora eu fico pensando também naquele consumidor que não é a formiga, aquele consumidor que talvez esteja olhando para um snack mais saudável, digamos assim, entre aspas, né? É porque está provado que né, não comer açúcar não é saudável, você tem que ter um balanço. Eu fico pensando, como é que vocês estão olhando para esse consumidor não formiga? Porque reter a atenção do cara que gosta você achar ele no TikTok ou em outra plataforma, é razoavelmente mais simples, né? Mas e aquele cara que é um pouco mais difícil. Você tem aquele desafio de convencer ele. Olha, biza é muito bom. Você não consegue comer só um o Oreo que você pode misturar com 300 mil coisas e fica delicioso. Como é que você convence o teu consumidor não-formiga, pelo menos experimentar?
0: Primeiro, quando a gente pensa em uma plataforma de inovação, uma das grandes tendências é o e né? Quando a gente pensa a Mondelez como líder de snacks, não necessariamente eu preciso pensar em snacks só indulgentes, mas eu posso ter o equilíbrio de um snack que seja indulgente e saudável ao mesmo tempo. Então, parte das conversas também de inovação é como a gente olha para segmentos, para categorias, como o snack bar, que é um segmento que cresce de forma bastante acelerada, e penso, puxa, tem um potencial da companhia entrar em novos segmentos onde a gente não joga hoje. Então, isso faz parte da da conversa de plano de crescimento. Acho que tem uma outra visão que a gente vem cada vez mais trazendo essa lupa de well-being, que é quase um, um, um extreme makeover do nosso core. Né? Então, puxa, porção controlada é algo que hoje a gente vem falando muito. Eu posso comer chocolate desde que, para talvez quem tá fazendo mais atividade física, seja uma dose, uma porção controlada. Então, isso é algo que faz parte muito das conversas que a gente vem tendo daqui para frente. É, a gente chama de Mindful Snacking. É você consumir de forma consciente. Então, tem uma plataforma super grande dentro do Mindful Snacking. Eu,
2: eu vou usar essa, vamos usar essa direto com a, a endócrino. Ó, oh, Mindful Snacks
0: Mas é, como você controla a porção, porque consequentemente você controla o seu consumo de açúcar, de gordura, tudo isso vem associado. Mas tem uma preocupação nossa grande, genuína, tem uma frente de é, well-being grande sendo explorada dentro da companhia, assim como o consumo de forma consciente.
1: Você diria que esse é o futuro?
0: Sem dúvida, é uma das grandes tendências. Passa por aí.
1: Só um ponto sobre o mind né? Que terminei recentemente o reporte da, da MMA, o Marketing Future Prints. E o Mindfulness ele, ap- ele aparece não só como alimento, mas consumo de conteúdo, consumo de informação. É a ideia, aparece como uma tendência importante. É a ideia do equilíbrio de consumir qualquer tipo de, de informação, conteúdo ou, ou produto. Yin
3: e yang né? É, exatamente, é, sobre o equilíbrio. é o equilíbrio, exatamente, que é o que é mais difícil para a humanidade.
1: Bom, você me mencionou no primeiro bloco, o Liel. Liel Miranda, que é o o, o CEO, já não é novo, né? Porque já tem tempo, o CEO da MondeLiz. Eu acompanhei outros CEOs da MondeLiz e sempre os outros CEOs muito competentes, mas eles tinham tinham um olhar de varejo, de operação muito forte, né? E conversando com o Liel, eu percebo que ele tem um olhar muito apurado para a marca. Ele é um CEO, tanto que ele reestruturou, trouxe um CMO. Qual que é a importância, e aqui já falando sobre o marketing, a interação do marketing com o nível estratégico, qual a importância de você ter um CEO a liderança estratégica da companhia que entende e olha a marcas.
0: Ah, faz toda a diferença, assim, Pacete. Eu acho que os últimos, realmente, eles tinham um olhar, um viés um pouco mais comercial, que é uma perna super importante, né, porque a gente brinca, categoria de, de compra por impulso, não adianta eu ter o portfólio correto se eu também não chegar no consumidor da forma correta. Então, o comercial tem um papel super importante, mas acho que a grande mudança com o Liel que vem combinado, Pacete, com também é a chegada do, do Dirk, que é o nosso novo CEO global, que entra na Mondelez com uma missão de acelerar crescimento, acelerar crescimento pautado em construção de marcas, construir marcas com propósito, voltar a investir nas marcas, e o principal, tendo o consumidor no centro. Então, acho que a, a grande mudança de chave com a chegada do Liel é toda e qualquer decisão, em qualquer fórum que nós estamos, qual é o insight? aonde está o consumidor dentro dessa proposta que vocês estão me trazendo, E antigamente, muitas vezes, esse viés era financeiro, né? Esse viés era era muito mais pautado por decisões financeiras de negócio do que, de fato, colocando o consumidor. E aí, junto a isso, vem toda, né? A gente falou aqui de uma nova estrutura, a área de Consumer Insights ganhando muito mais peso, né? Dentro da da organização. As marcas, hoje nós estamos estruturados para ter um time dedicado e focado nessas sete marcas de investimento. E o Liel participa ativamente mente de todas as conversas de, claro, definição de, de estratégia, né, e uma vez o caminho validado, total autonomia para a gente seguir, mas sempre com essa visão de consumidor, não é viés pessoal, eu gosto ou não gosto. É, hey, eu
3: queria falar um pouquinho sobre os valores da Mundelez então, vocês falam sobre conhecemos profundamente nossos consumidores e entendemos seus desejos pessoais. Como vocês lidam com a questão de dados, se os dados, e a gente está falando sobre o crescimento de e-commerce, que você mencionou que vai chegar em 10%, se os dados estão com os parceiros? Por mais que eu eu entendo que vocês têm todo o social listening, agora com os creators, é é bem importante para você entender e dedo no pulso mas os dados estão
0: com os parceiros como que vocês estão lidando com isso? Esse é um grande desafio é, Lu, e uma super pergunta que também conecta com a anterior que nós criamos uma área de digital experience, consumer experience dentro da, da Mondelez e justo o grande objetivo é como a gente começa esse processo de coleta de dados para poder dialogar diretamente com os nossos consumidores, então é claro que o e-commerce tem um passo enorme ainda para evoluir, é, mas já é um primeiro passo de começar essa conversa, começar a criar um database, começar com essa interação. É, obviamente tem muita coisa que a gente sim consegue fazer via os nossos grandes parceiros porque a gente consegue acompanhar com eles e ter informação real time, transformar essa informação em algo que seja acionável mais diferente de você ter esse database dentro de casa e a gente interagir com eles de forma muito mais orgânica. Então isso faz parte do do, do plano de crescimento aí dos próximos anos. Ainda não estamos 100% estruturados para isso. Eu acho que é parte dessa
3: transformação digital que o Fabiano mencionou. Eu queria contar rapidamente, em 2018 eu ainda estava no BuzzFeed, E a gente criou, com base em dados, a gente criou um produto que chamava Glen Spin. Que, na verdade, a gente entendeu que as pessoas que liam artigos sobre aquele spinner, também liam artigos sobre gloss, lip gloss. E aí, a gente conectou os dois e fez um produto para Maybelline. Essa é uma tendência para acontecer, né? De criar até novos sabores ou de mexer nos
0: produtos e não só no conteúdo totalmente, Lu, olha, olha que exemplo muito legal que eu até ia fazer num comentário anterior que vem conecta com o tema também de collab, né, quando a gente estava discutindo esses desafios da categoria de Omas e Trident, a nossa principal marca, a gente fala muito que o, o, o Trident ele é um parceiro de bolso, porque tem vários momentos de pequenas ali, ansiedades ao longo do dia que o, o, o chiclete a goma te ajuda, né, mascando a aliviar um pouco dessa tensão um pouco desse estresse e você ficar melhor com você mesmo, e aí nós fizemos um collab, por exemplo, com a 99 Taxi, que foi um Trident 99, tendo um Trident no bolso, não só você consegue mascar e aliviar ali o seu momento de tensão, mas também ter um código que te dá acesso a uma corrida com desconto que é algo que muitas vezes você puxa, perdi, estou atrasado então eu acho que esse tipo de conexão de insights e esse momento do trânsito é um momento muito grande de ócio, onde as pessoas consomem goma, tanto que a gente desenvolveu uma embalagem que é um potinho para você deixar ali no, no console do carro. Então a gente falou, puxa, isso saiu de, de um insight mais ou menos dessa forma, como eu conecto uma ocasião de consumo, onde a minha marca está presente, junto com um parceiro que tem né, propriedade para falar sobre aquilo e virou um collab, não só de comunicação, mas virou um produto físico.
1: E aqui eu acho que tem um ponto importante, a gente fala muito de valor agregado, né? Ter o desconto, acionar algo, é muito importante, porque às vezes, né, para quem ama a marca, ok, mas às vezes você, pra quem não tá diretamente associado, nossa, que legal, essas duas marcas me trouxeram algo relevante que impactou meu dia, eu acho que a é relevância fala muito sobre isso. Deixa eu pegar, ainda na pergunta da Lu, a gente falando de dados de estruturação, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente já tem uma lei, uma lei geral de proteção de dados, que é realidade, o afinamento em relação aos dados, eu queria aproveitar esse para colocar agora uma pergunta, e, sobre a agenda não óbvia do líder de marketing, né? Já pensando no futuro, um outro olhar para dados, outros pontos importantes que você acha que devem estar na agência do, na agenda do líder de marketing para os próximos anos e algumas não óbvias.
0: É, a gente e eu acredito muito, né, a gente vem falando muito de, de duas frentes dentro da Mondelez, Uma, claro, dados mais informação, mais conhecimento, uma forma de você chegar com mais eficiência em escala. Então, acho que essa é uma frente que a gente está caminhando muito lá dentro, que fala sobre empathy at scale, personalization at scale, e eu já trago um exemplo bem interessante, até com o Oreo, que a gente está fazendo. E tem uma outra frente, paciente, que eu acho que é super importante conectar, e a gente fala muito lá, que é essa frente de humaning, de, de feeling, porque também não adianta a gente achar que as máquinas elas vão substituir tudo, né? Tem um lado aí de entender o comportamento, entender o ser humano, Ano, quais são as dificuldades, o que, que ele está vivenciando, como as nossas marcas podem ter um olhar mais empático, que claro que um cruzamento de dados pode te trazer, mas eu acho que in, o cuidado na interpretação vai ser algo que vai fazer muito, muita diferença na construção das marcas daqui para frente. Então, eu acho que a gente vem tentando encontrar esse equilíbrio. Diria que estamos mais avançados no lado de humaning do que no lado de dados, porque a indústria eu diria de consumo, está um pouco mais para trás, justamente porque o dado não é nosso, a gente depende dos parceiros, então estamos nesse processo agora de trazer essa base para dentro de casa, mas acho que essa combinação, ela vai ser muito poderosa, eles não são excludentes, eles precisam acontecer juntos, né? Então, eu tenho um exemplo de Oreo bem interessante, que nós fizemos dentro desse conceito de Empathy at Scale, nós desenhamos clusters de personas que têm afinidade com essa marca, e testamos conteúdo para entender uma potencial de conversão. Então, pensa que nós tínhamos desde pais com crianças de tantos anos, aqueles que são amantes de filmes e que ficam sentados na maratona de de consumo de de conteúdo. Um dos clusters que nós testamos eram mulheres esportistas. Foi o cluster de maior conversão de hoje. Acredite se quiser. Por que isso? Porque Exatamente o exemplo que o Fabiano trouxe. Quando você é super esportista, o momento que você você, se permite colocar um pé na indulgência, você vai fazer a escolha, né? E foi exatamente isso que nós descobrimos. Então, o conteúdo correto, falar com essa pessoa, estimular essa pessoa no momento correto, na hora correta, com o conteúdo certo, o poder de conversão que isso teve para a marca foi enorme. Isso foi um case global que a gente está, né, replicando agora o mesmo conceito no, no Brasil. Então, eu acho que é um pouco dessa sensibilidade de usar o dado a nosso favor para coletar insights, transformar esse dado informação que seja relevante e depois ter a interpretação correta daqui.
1: Acho que é um, é um ponto super importante, essa composição da interpretação, o dado pelo dado não te diria nada sobre isso, Exato. né? E você vai juntando...
0: E cada vez mais o ambiente digital permite o test and learn. Então a gente fala muito, vamos testar, vamos abrir esses clusters, vamos desenvolver o conteúdo, né? Conteúdo rápido, de forma mais eficiente. E aí uma vez tendo resultado, a gente trabalha algo mais elaborado sobre aquilo.
2: É, um dos papéis fundamentais do que a gente faz na NMA é exatamente Tentar descobrir qual é o playbook né, Do Modern Marketeer né, do, do dono da marca moderno né? Você falou basicamente Talvez quase todos os atributos Do Modern Marketeer Desde colaboração, até essa parte da humanização Você entender o seu consumidor De botar ele no local, no local certo Desenvolver o conteúdo Reter a atenção, buscar essa atenção Se você tivesse que elencar Três mais importantes Para a dona de uma marca moderna Quais seriam os três que você elencar? Eu
0: acho que o Hill Manning e empatia, então, é, é entender realmente, colocar o consumidor no centro das decisões e aí, entendendo comportamentos. Então, acho que Hill Manning é um super importante. Colaboração, isso é algo que eu acredito desde sempre na minha carreira e eu sempre fui mais disruptiva nesse sentido. É, impressionante
2: a quantidade de exemplos de colaboração. É, Achei é. que você fosse falar colaboração primeiro, né? Você deu vários exemplos bacanas, né? É,
0: é que eu acho que a colaboração já é uma consequência do primeiro. Então, acho que Hill Manning vem em primeiro lugar, colaboração vem em segundo lugar e depois, claro, acho que a gente falou muito aqui de de dados, porque é uma forma de otimizar investimento. Então, e aí, talvez onde eu quero chegar nesse terceiro pilar, né? acho que ROI, o retorno sobre o que a gente vem investindo, é uma pauta que está dentro de todas as organizações hoje. Então, você entender quem é o seu consumidor, aonde ele está, como eu falo com ele de forma mais eficiente, para conseguir ganhar cada vez mais escala, traz um maior retorno para o negócio, o maior retorno faz a companhia apostar mais e querer investir mais, porque como todo marqueteiro no final do dia, eu quero conhecer meu consumidor mas eu quero ter investimento do outro lado para dar vida para todas essas ideias então eu acho que, eu diria que é uma tria de que funcionaria, funciona bem eu tenho o um consumidor no centro, eu tenho a colaboração como valor ali propósito e depois eu tenho que garantir que eu tenho um bom retorno para alimentar de novo esse ciclo
1: a nossa conversa passou tão rápido quando a gente tem a gente leva pra comer um bis. <risos> o perdão, Eu não sou muito feliz em, nessas analogias, mas acho que pode ter funcionado. Inclusive, <risos> da próxima vez, a nossa convidada podia trazer um bis. Não, seria gente, não
0: né? eu tô agora pensando nisso. Eu falei, não, que funho. Uma caixa. O problema é a seria... pandemia. Mas a lua sai correndo, né, de
1: casa hoje. Eu acho ótima ideia, mas seria um problema técnico. Imagine o barulhinho do bis. Bem que seria uma, uma sonoplastia <risos> diferente, é. né? É. Oh, He, pra terminar, assim, eu acho que a, a, a conversa, o número de exemplos e os os temas que a gente transitou. Para terminar, eu tô lembrando do Natal, ainda lembrando do Natal, do coelhinho que voltou para resguardar o Papai Noel, mas eu tô pegando esse case lindo para fazer uma última pergunta que tem a ver com o legado de marca. A gente falou tanto sobre colaboração, tecnologia, dados, mas tem uma coisa que, que vocês são guardiães, que é o legado de uma marca. né O legado, tem marcas de muitas décadas. Qual a importância de sempre pensar num legado? Que uma marca, ela pode se atualizar, ela pode se renovar, mas você tem ali um legado e uma história por trás.
0: É, sem dúvida, assim, né, acho que vai muito sobre o que a gente falou, de qual é comportamento, a mudança de comportamento que a gente quer provocar nas pessoas. Então, isso é algo que a gente se pergunta, eu me pergunto sempre lá dentro, assim, qual é o convite? Qual a mensagem? Está conectado com o propósito? Então, o acta sobre o exemplo de Natal, a gente fala muito sobre a proximidade das relações, a intimidade das relações que estão cada vez mais vazias, cada vez mais frias. E um chocolate lacta, ele é, um, ele é algo que te proporciona isso. Você dividiu um quadradinho, eu falo que a nossa assinatura, o line da marca ele é muito feliz né ele fala lá que tá cada pedacinho aproxima porque as relações elas vão sendo construídas pedacinho por pedacinho e quando a gente pensa numa campanha de Natal aonde é uma marca que fala de conexão fala sobre a preocupação com o próximo e eu trazer o coelho para simpático com o papai Noel que deveria respeitar respeitar a sua quarentena né e ele tá ali com um bom olhar para ajudar naquela jornada e na missão de levar um momento feliz de Natal para as pessoas Pessoas traduzem 100% o que é o propósito dessa marca. Então, acho que tem muito esse olhar de qual é o convite, qual o comportamento que a gente quer provocar, se ele está ligado ao propósito dessa marca que a gente né, quer construir ao longo dos anos.
1: Hey, muito obrigado pelo tempo, pelos insights. Pela, Passou muito é, rápido. Pela, até pela vulnerabilidade de compartilhar algumas coisas. Lu, Fabiano, obrigado pela ajuda, viu? Temos, temos um episódio, como você disse. É, é excelente. Quero continuar. Um hey,
3: vamos <risos> continuar. Vamos. <risos>
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, na plataforma marketingfuture.today. O Shape the Future é uma produção da MMA.
2: Aprecie
0: com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.